0: 時刻六時二十三分もありましたここからは須田新一郎さんでございます須田さんおはようございますはい
1: おはようございますどうぞよろしくお願いいたします,しいいしま,す、はい、ま
0: ずあの速報なんですが先ほど防衛省は北朝鮮から発射された一発複数に分かれて日本の EEZ 排他的経済水域の外に落ちたと発表いたしましたえー、北朝鮮から発射された一発複数に分かれて日本の EEZ 排他的経済水域の外に落ちたと発表したということですが須田さん朝から本当に何かと騒がしいんですけれどもあの、はい、まずこの、ねえー、J アラートというか北朝鮮から発,表、えー、発射された1発なんですけどこれまあ前から撃つぞ、撃つぞとは言うてるんですけれども、うんまあ、実験という形で、えー、これ、本当にいつも思うんですがどうしようもないん
1: ですかね。えーあのー、ですからね、これ、衛星の打ち上げだというふうに北朝鮮は説明しているわけなんですけれども、うんはい、ただですね、前回、失敗してますよね、この衛星の打ち上げに関してはそで、ねはいうんで。そしてそこから出てきた残骸については、韓国当局がですね回収をして、分析を進めてきたんですよ、うんはい。で、そうすると、やっぱりこの衛星何のための衛星かというと、軍事衛星である可能性が高いんですが、要するにその、あのー、画像の、ね、解像度等々を含めて見ると、うん、とてもじゃないけど、軍事衛星のクオリティーには達していないということが分かっていて、はい、要するにあの、衛星打ち上げをです、ね、理由とした、要するにミサイル発射の実験だったんではないかという可能性が高まっているわけなんですね。うするとです、ね、その、うん、意図がです、ね、見えてきた以上です、ねうん、じゃこれに対してどう対応していったらいいのか、はい、これね、鶏が先なのか、玉の先なのかという議論はあるんですけれども、うん、これまでじゃ逆に日米韓サイドからすると、うん、こういう挑発行為をしてきたときにはです、ね、例えば合同軍事演習をするとか、はいはい、あるいは、えー、さまざまなです、ね調査活動をするということを通じて要するに相手がエスカレーションしてくるとこちらもエスカレーションしていくというそういう対応を取って抑止をしていこうとしてきたわけなんですよしかしそれでは止まらないという状況になってきたというところを考えてみるとねじゃあ次の展開として何を手を打つべきなのか日米韓で何をやっていくべきなのかというところになっていくんですけれどもただですねこれ残念なことにですねえこの東アジアの安全保障問題に関して言うとアメリカのですね北,北朝鮮に対する優先順位っていうのはさほど高くないんですよやっぱりあの中国というのが、うんえー、まず最優先の課題であって。えー、対北朝鮮というとそれに付随する、えーまあ、あの問題になってきているという状況があるんですね。ですからこれむしろ私北朝鮮の問題ということよりもアメリカの対北朝鮮戦略ね、うんえー、対応のですね、うん、ところもですねちょっと見直していく必要があるんではないかつまりアメリカ問題もはらんでんじゃないかと思いますけどね、うんまあ、
0: この間日米韓で、ね、あの首脳会談あった時もキャンプデイビッドそうでしたけど、まあ、もちろん中国という名前をしっかり出してっていうところで、まあ、韓国が随分デリケートなったったてありましたけれどもあの辺りを見てもアメリカの姿勢みたいなの見えますもんね。
1: そうで,すね、うあのですから、アメリカはもともとバイデン政権は、はいあのーね、北朝鮮サイドに対して、うん、要するに門、ね、戸を開いてです、ねえー、無条件の対話ということを呼びかけていたそれに北朝鮮が応じてこないものだから、はいまあ、むしろ強硬策に打ってしていてるんですが、はい、この戦略もです、ね、ちょっと限界を迎えつつあるのから、はい、もう一回、はいそのね、あの作り直さないといけないのかなと思いますけどね、はい
0: 、それから須田さん、もう一つなんですけれどもあの先ほど速報で入ってきたんですが。ロシアの非常事態省がですね、えー、ロシアの北西部からサンクトペテルブルクに向かっていた小型ジェット機が、まあ、墜落して乗客・乗員10人が全員死亡したとでこの中にワグネルの創設者のプリゴジン氏が乗っていてどうやらその遺体が確認されたというところまで情報が入ってきてるんですけれどもこれはさ田さん、まあ、速報レベルですけれども、えー、事実として、まあ、あなればどうなりそうですかねこれね。
1: えうん、あのむしろびっくりしたということよりも、うん、あの私は正直ベースで言うとね、うん、これでスッキリしたって思うんですよ。いすね、でど,どういうことかというとです、ねうんまああの、クーデター玉違いのことをしでかしておいて、うんはいはい、何かこう、えー、それに対して、まあ、無罪放免みたいな格好になっていましたよね、うん、これまで、うんうん、プリゴジン氏に対してね。はいはいでじゃあ,そあの、その真意はなんなのか、ねあの、プーチン大統領の思惑はどこにあるのか、あるいはロシア体制はプリコジンに対してこれからどう向き合っていくのかっていうところを考えていくと、やっぱりこの、えー、まあ、心情的に許すことができないし、大きなリスク、今の体制にとってのリスクであることは間違いなかった、だから、どこの、どういう、どっかのタイミングで、何らかの形で私は排除する、ね、プリコジン氏を要するにそういった、えーね、排除していくという方向に向かっていくんではないかという,ふうに見せたんですが、うん、こういう荒技に打って出てきたっていうこと自体はちょっと驚きなんですけれども、はいはい、ただ落、えーまあ、落ととととすすべきところにししたのかなという感じがますよね
0: 確かにあの例のクーデター騒ぎがあった時にですねそのまんまベラルーシに身柄が送られるということになって、えー、どうやらそこで安全が保障されるんじゃあくまでないかっていうお話で多くの人が本当にそれで収まるのかなと思ってたんで、はいはいとは思うううんでですけれどもうただこれどどもこしょうねワグンネルは今後どういう対応を対ロシアに対してしていくのかということなんですけどこの辺り扱いどうなりそうですかね。
1: あのですすかからワーク自体体ははもう私は解体に向かうと思いますね、はいはい、やっぱりグリゴジン氏というですねー、えー、プーチン大統領にそれなりのタイプを持っていた交渉役、窓口役を失った以上です、ねはいはい、要するに組織としてはちょっとワークしていかないことになるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、でもあの
0: 仮にそうだったとしたらあまりにもあ,きらさあからさまだなあという感じでもありますけれどもね。
1: ええうん、あのですから今日はあからさまのじゃあ意図はどこにあるのかというと、やっぱり俺に逆らったらこうなるんだぞということを、ですね、うんうんはいええ、内外にわたって示したという点では、ですね、うんまああのまあ、これ、別に誤解を恐れずに言うとするならば、うんうん、プーチン大統領にとってベストな選択だったというふうに思いますよね、うんうんうん
0: まあ、もちろんあくまで、まあ、あくまでというか飛行機が落ちて、その中の乗員が、はい、ばに、ね、プリコジンか乗っていたということなんですけれども、この額面だけじゃないものが、もちろんこれ、見えてくるということですもんね、須田さんね
1: 。そうですね
0: 。はい。では、えー、もう一つなんですが、そうそう須田さん先週アメリカに行かれてたんですって。そうなんです。はい。うん、あのー、どんな取材だったんですか今回は
1: 。いや涼しかったですね。いやいや違うね。誰気候ですか。違いま
0: す。違いますよ。誰も気候じゃなくて取材の内容。<笑>
1: <笑>あの<ー>、ね、<笑>あなたが涼しかっただろうか、どうだろうか
0: 、<笑>私らどちらでもいいですよ。え
1: 、<笑>そのことは知りたいでしょう<笑>、まあ。どうだったのかな。<笑>
0: まあ、すえど、どっち方面で
1: すか。えー、えー、西海岸ですね。ええーはいうん、あの、今日本でね、まだそれほど大きく注目が浴びてないんだけど、はい、これから非常にこうクローズアップされてくるはずなんですが、うん。ライドシェアって聞いたことありますか
0: 。ライド,ライドシェア。そそれこそ僕もあの西海岸につい半月ほど前行った時、はい、ライドシェア体験してきましたなんウバーですよ、ね、そうですねあす、うん
1: 、あのですから今世界ではね、うん、そのライドシェアというのもうごくごく標準化しているというかグローバルサンダードになってるんですよ、うん、ところが日本ではウーバーに代表されるようなライドシェアって全くえー、や,るやることでできないんですよねここま
0: で来てまだ、ね、山崎さんピンと来てない、は
2: い、まだライドシェアってなってます、まあ、なライドシェア
0: 言うと、はいまあ、日本だと例えばほら移動の手段っていうと車で言うとまあバスそうしたタクシーってありますけども、はい、ライドシェアっていうと、えー、まあ一つの車をですね、まあ、僕なら僕は持っていて、うんうんうん、それこそウーバーに代表されるああいったところに登録をしておくと、はいえー、じゃあスマートフォンで山崎さんがピロリッと来て梅田からじゃあそれこそ難波まで連れてってください。うん、って言うとピピ「あじゃあ私乗せます、えー」と言ってそのままピックアップして、はい、もうなんバーまでの料金は 2,000 なら 2,000 円 3,000 なら 3,000 決まって。いうのではい、ええもうそこで料金で揉めることもなく、うんうんでえー、次から次へといろんな人たちが、えー、自分で車を運転しながらお客さんを乗せられるということで須田さんいいですすねね仕組みとすると
1: る、ねねはいはいうん、山崎アナの場合はちょっと心配するけども私のような運転手が来たらどうするのかみたいな知り合いもあるんえー、ただです、ね、そのランキングというのは評価というのがあって、はいえー、五つ星を最高点にしてその人をやってくる人が過去のですねその、えー、まあ言ってみれば運送、うんうん、したことに関してどれぐらいの評価を得ているのか、はいえー、須田さんは 4.97 ですよああこの人結構安心だよね安全だよねとそういうです、ね、双方の安心安全もその仕組み上システム上確保されているという、まあ、そういうものなんです、ね、日
0: 本の例えばウーバーイーツに代表されるところもそうですけれども例えばあのよかったよなんていうとあのチップを上乗せしましたかとか配達してきた方はえしっかり接客しましたかみたいなところで結構そこで評価されるってありますもんね、はいうん、まさにその仕組みになってるんですけども、まあ、日本の場合はあのもちろんタクシーの業界をこうしっかりどうやって守っていくかみたいなところもありますしえ、うんでえー、それこそ菅田さんねいざとなった時に保険とかどうするのかっていうのもありますもんね
2: 。や,やっぱの2人っ
0: ぱのの人てていうのも怖いですねあそれもねそれ当然まああの心配としてあるでしょうし
1: 、ねうん、ただねこれもですねどうなんでしょうね。うん、あのやはりね日本で、うん、え十二分にそのタクシーの供給があれば、うん、あるいはバス等の供、そう,う公共交通機関の供給があればね、うん、まあそういったウーバーも必要ないのかなと現状ではね、うんえー、ライドシェアも必要ないのかなというふうに思えるんですけれども、うん、例えば今京都どうなってます、うんうん？もうほとんどタクシーなんか,か、えー、乗れないような状況になってきてますよね。うんうん、でタクシー運転手の数がどんどんどんどん減ってきている状況にあって。うんうんししかも高齢化してるんですよ、うんうんうん、つまり、えー、新しいそのタクシードライバーが入ってこないという、まあ、魅力ある職場じゃないということもあるんでしょうけども、うんうん、入ってこないといとう状況にあるんですね、うんうん、でそうするとあれだけ外国人観光客や国内の観光客が行っている中で、うん、乗り物難民みたいな状況になってるんす、はい、そうです基本的にねでそうすると、えー、これからですねインバウンドでそして観光立国を目指していく中で、うん、この,その移動手段のなさというのが、うん、ボトルネックになっていくつまり成長を阻害する要因になりかねないという状況になって、うんまあ、いろんなところでですねこのライドシェアというのをやはり日本でも導入していかざるを得ないという状況になっていて、うん、こうへきてですね菅元首相がその導入に相当前向きになってこれについて動き出そうという動きが出ているんですね。
0: そ、えーはいはいまあ、それこそ規制緩和の1つということにもなるんでしょうけれども、うん、まあ、町のそれが導入されてくるとなると日本のまあ移動みたいなことっていうのが少しまた変わってくるなというところになりそうですが、はい、ではあまたあその辺りも改めてねまたお伝えいただければと思いますけれども、うんねはい、まずはこちらのお話からです。さあ福島第一原発の処理水海洋放出が今日開始をて課題を整理していきたいと思います。東京電力福島第一原発にたまる放射性物質トリチウムを含む処理水について東京電力ホールディングスは天候や海の条件に問題がなければ今日午後にも海洋放出を始める予定ですこれによりまして今後30年程度続くとされる廃炉作業は一つの節目を迎えるということになるんですがさあ今回の件について改めてさまざまな課題というのを津田さんに整理いただきたいと思います佐田さんお願いし
1: ますはいうん、あの私は大きく2つポイントがあるんだろうと思います、うんえー、それは一体どういうことかというとですねあのまず一つはですね、うん、中国が相当激しくこれの件に関して、はいえー、反発している反応しているという問題がも、はい、う一つ、ねはい、そしてもう一つはですねこれは国内の特に福島の漁業従事者の方々が非常にこうネガティブにというか反対の姿勢を示していて、はいえーまあ、昨日ですかねその処理水放出に関しては、うんえー、差し止めを要求して国や東電を提訴するというね動きまで見せているということで。ここここもでですすねね大きななが起こっていいるということなんです、ね、うん全、はい、者に関して言いますとね、はい、ただこれについてはです、ねあの、どうなんでしょうい、普通であるならば、国際原子力機関、IAEA がです海、ね、洋放,放出計画の、ねはい、妥当性を認める、まあ、安全性じゃないです、妥当性を認める包括報告書を、えー、公表しているわけですから、はいえー、普通はですねこれ妥当なんだからということで、国際社会は問題ないだろうというふうに受け止めるのが一般的なんですが。うんですから、中国があまりにもこれ激しく、ねえー、反応しているということになっている、じゃあこれ、一体、ね、どうすればいいのかということなんですけども、うん、どうやらです、ね、中国サイドの対応を見てみると、うん、これ政治カード、うんうんうん、この海洋放出問題を政治カードとして、うんうんえー、利用しようとしている節がありありと見えるんです,ねうですよね。確かにうんですから、この安全性、妥当性をですね、いくら説明していたところで、その方向性という方針が固まっている以上ですね、うえー、そういう説明を全て跳ねのけるわけなんですよ。はいはいあのですから、えー、ここはですねやっぱり日本側としても毅然とした対応を取らざるをえない、そして国際社会に向かって、ですね、うん、その安全性を、まあ、今後もモニタリングして、うんえー、情報発信していくという必要性、うんえー、それに尽きるんじゃないのかなと、私は思いますね
0: もちろんその地理的な要因とあるんですけれども、例えばえー、他の国の人々っていうのは、この中国のメッセージみたいなのはどう受け取っ
1: てるんでしょうかね。うんねあのうん、ですから、えー、その辺をですを、ね、どう受け止めているのか、うん、果たしてそれがです、ね、やっぱりあの中国に同調することによって、うんえー、自らもメリットを享受しようとしているのか、なるほどそれとも本心でね、えーうん、危ないな、これはリスクがあるなと受け止めているのか、うん、この辺はですは、ね、ちょっと見極めないといけないと思いますけれども。うん、
0: 本当にそうですよねあの高橋先生もおっしゃってましたけど、矛盾をすごい抱えてるなと思ってて、まあ、今回も初めて団体旅行の方がね、いよいよ日本に第一次に到着したっていうのも大きなニュースになってます。はいはいけどおそらくそういった皆さんも日本の例えば海産物みたいなものって、うん、多分楽しみにしながら来てると思うんですけど当然その中には、ね、東北ででれたたももののってのもたくさんあるわけですよねそれは普通に、ねえー、国内で、えー、食べはって、えー、でもなんかそれに自体は反対だみたいなすごい矛盾を起こ,す起こすんじゃねえかなというふうに思うんですけどもね。
1: うん、もう一つ矛盾を言うならば、うんうんえー、中国はあの中国国内でね、うんえー、そういった、えーまあ、処理水ではありませんが、うん、排水の方ですね原発の排水に関してモニタリングをしてまして、はいはい、これ中国最大ドきちんと公式資料データを出してるんですけれども、うん、そうすると17の,その原発のモニタリングをしてるんですよ。う,ん、うち13か所で、えー、福島第一原発以上のトリチウム水を放出してるんですよ。へで場合によっては一部ではです、ねえー、福島の、まあ、上限ですねトリチウム量の上限の10倍を超える浙江省では出しているなんていうケースもあるわけなんですね、うんうんうん、そこの方が大きな大きな矛盾を私は抱えてるんだろうなと思いますけどね。うんうんうん
0: はい、もう一つの方ですよね。
1: はいえーうん、でそしてもう一つ漁業関係者らというところなんですけども、うん、ただこれは風評被害で、うんねうんえー、確かに、えー、客観的に科学的にです、ね、安全性が証明してみたところで、うん、やっぱりね,、あのー、ね東日本大震災福島第一原発事故以降はです、ねうんえーまあ、常磐ものと言われている一級品なんだけども、うん、なんか嫌だよねなんか危なそうだよね、うん、というね、うんえー、心情というのが消費者だけじゃなくて流通業者についてもですねついて回った、うん、ですから、えー、そのね、えー、販売量と言ったらいいのかな消費量が激減したっていう経緯があるわけなんですね。うんうん、これをなんとかこういった風評本当危なくないんですよモニタリングもされててですねリスクも非常に低いものなんですけれどもただそういう風評とに対してです、ねえー、漁業関係者はこの10年以上、一生懸命ですね、えー、努力して、まあ、モニタリングを全量調査なんかをして、ですねその安全性を証明して、矢先に、うん、ね、えー、ようやく、えー、回復軌道に乗ってきた矢先にですね、うん、また海洋放出するのかっていうところで、うん、これまでの努力が全くゼロになってしまうというところもですね激しく反発が起こってきている、これはこれできちんと私は、えー、政府として、東京電力として対応していかなきゃならない問題だと思いますよね。うん、
0: これ結局にと東京電力ととすると、まあ、あもし責任が、ね、そういった場合には責任を負いますとえ我々はしっかり責任持ちますというふうに、まあ、言ってるわけなんですけれども、うん、そなかなかこのメッセージも具体的にどう捉えればいいのかっていうのは心情的なところはあ、えー、あるっちゃありますよねねこれ、うん、須田さん、ね
1: ねうん、ですからそ風評被害を止めるってのはどういうことなのかっていう、うん、最終的にはですね、うん、これはもう民事訴訟の世界になっていくんですけども、うんえー、金銭でもってお金でもってですね賠償する以外に方法はないんですよ。うん、でそれというのはどういうことかというと、うん、実はですねこの処理水に含まれるトリチウムを除去する仕組みシステムっていうのはもう確立してるんですよ。うんうんうん、まあただしこれは実験室レベルというふうに言っていいんだろうと思うんですけどもただですねその実験室レベルのそのプラントというか仕組みをですねえ実寸スケールでででですすねもう作れるる状況まで来てるんですつまり何をやるかっていうとう実際上のプラントを、えー、福島第一原発の敷地内に設置をしてであの実際上の処理水をですね、えー、そこに入れてそして除去できるかどうかを検証するというところまでやってきてるわけなんですよ。ほうほうほううん、でそこまで来てるのになぜそれをやらないんだと。はいうんうんこの数年間ね、この作業がストップしてるんですよ。うんうん、まあ、私の目から見ると個人的な感想ですけども、サボタージュをしているにしか見えないような今状況にあるんですね。らららうんうん、で、ただいろいろとこう取材を進めてみると、要するにコスト的に非常に高いものになってしまう。うで、そこでお金をかけるよりも、うん、要するに保証金今回ファンドで800億円余り積みますけども、はいはい、そちらの方がどうやら安そうだというね。うんうん金額的に低そうだっていうね、はい。いうところになってきているみたい。これはあくまでもです私の取材結果に基づいた私の見解ですよね、うん。ずっとこの件について取材をしてるんですけれども、はいはいうんうん、でそれでいいのかどうなのかっていうところなんですよ。うそうですよね。でそれをやらないと言ってるわけじゃなくて海洋放スをこれから何十年かやっていく中で,そう,で、ねえー、そういった技術が確立してそのプラントがつまりトリチウムを除去するプラントが稼働するかもしれないけどそれを否定してるわけじゃないんだけどもとりあえず今はという言い方をしてるわけですから全面否定してるわけじゃないんですけども早急にこれを手を打つべきじゃないのかなと。でそれ意味があるかかないかっないんですよ。うん、ね、うん、えー、だって東京ドームの中に、うんえー、野球のボールが数個含まれてるぐらいの取り除む量なんですよ。うん、で、果たしてそれを取り除去することに意味があるかどうかは別としても、ただ先ほど申し上げた風評被害の問題もあるでしょうし、うんはい、あるいは、えー、中国を黙らせるという効果も出てくるかもしれないし、うんうんうん、なぜそれをやらないのかというね、うん、えー、ところが私は一つ言いたいところですね、うん、今回ね、うん。
0: まあどうでしょう。この後数時間後にもということになるとも。思うんですけど、この状況の中で言うとね、相当現場ではこういろんなこう混乱もあるだろうなとは思うんですけどもね、いざとなった時にはね、うん
1: 、はい、大変だろうな。まあ、いずれにしてもその漁業関係者の方々に対するですね対応とかしっかりとしてやらないとね。
0: はいわかりました。では時刻6時43分です。続いてこちらのお話です。さあ、東大阪市長選でまさかの事態です。自民党大阪府連の悩みは尽きないというお話です。さあ、来月1 1日告示、24日投開票の東大阪市長選挙で、えー、現職の野田義一市長が。大阪維新の会の公認で立候補することを表明しました2007年の初当選時から無所属で、えー、そしてこれまで自民公明両党の支援を受けてきた野田市長なんですが、うん、一転して維新所属で5期目を目指すということになったということなんですがさあ一体野田市長に何があったのかというところでございます須田さん。はいうん
1: まあ、まさかの事態って今ね、外務省言っていただきましたけれども、はいうんね、言っていただきましたけれども、うん、あえて言わせていただくならば、うん、当然の事態だと私は思いますからねで、どうしてかというと、うん、自民、公明で、うん、もう、えー、言ってみれば、今のところね、これからおそらく巻き返しをやって図ってくるんでしょうけれども、うん、今の自民、大阪府連であるとか、公明党の、うんえー、力を考えてみるとね、うん、これでどうでしょう、維新がですね、うん、じゃ対抗案を出してきたときに、どうなるんだろうかと。うん、ねそうです、えーでそうすると、やっぱりあの現職の市長としては、ですね、はい、やっぱり当選ということを最優先にするならば、うん、やっぱりその対抗馬が出てこないような体制にしないといけないわけですよね。うんうんうんうん、で、そうするためには、自分自身がです、ね、維新の公認をもらうというのは、うん、要するに、市、え、政、ー、を継続していくという点では、一番の近道、可能性も一番高かったんじゃないかなと。です,ねうん、ですから、えー、結果的にこれは手のひら返しをした、裏,裏切ったということではなくて、でうん、要するに市政の継続を最優先で考えるならばな当然の帰結結果だったんじゃないかなと思いますね
0: 現,現実を取ったということなんでしょうけれども、えーまあ、ただあのなんかお聞きしたら野田氏は5月に開催した政治資金パーティーには、まあ、これ自民公明の、えー、支持者も参加していたということでこの時にはもうすでにそんなお話はあったということなんでしょうか
1: ね。まああ当然あったでしょうねう、えーうん、ただ、えー、その時にね言っていけばよかったじゃないかというふうに言われるかもしれませんけれどもただまだあの最終的に決着をついてなかったというところですからただそうは言ってもね、うん、あの大体こう地方自治というのは相乗り多いじゃないですか。あそうですよねだから結果的にまあ自民公明もついていかざるをえないのかな野田についていかざるをえないのかなと私は思いますけ、ね、どね。
0: ということはこれで自民公明が独自の、えー、候補を出すかどうかっていうところは。わわからないわけですね、まあ正,直え
1: ー、正直言って出せななないでしょうね、うん、あなるほどな
2: 、えー、これそもそもっていうか素朴な疑問なんですけど、はいはい、政党ってそれぞれ考えがあってでその考えに従って自分はじゃあ自民党から出ようっていうふうに決めるのかなってもともと学校ではそういうふうに習ったんですけど、えー、そういうふうに自分が通るために変わるっていうのはこれは政治家としての気持ちとしてはどうなんですか<笑>ああ
1: 若いですね。初<笑>しくていいな。<笑>いいな、ほんと好きだな。あのでまあ、もちろんそうなんですけどもこれまあ,あの真面目な話をすればねただどうでしょうねこの地方自治のあり方進め方あるいは課題っていうところを考えていくと例えば維新はこういうのをやりますよ自民公明はこうやりますよそんなに大きな差って出てこないんですよ。これやっぱり外交だとか安全保障の政策っていうのはこの大きな差異は出てくるけれども例えばえどうなんでしょうね少子化対策を進めましょうと言ってみたところでこれで与党と野党で激しくぶつかり合う。いいやややそんなやり方甘い、これやるんできたらなんていう、えー、対立点そんなに出てこない。大、う、体、ん、住民によりをそう政策というか直結する政策ですから。うん、要するに、白とか黒とかを激しい差って出てきない、こないんですよ。うんうんうん、だから、そういった意味で言うと、国政レベルとは違って、相乗りはしやすいのかなと、私は思いますけどね。うん
0: 、ね特にあれ。市長とか知事とかって、そうですけれども、うん、いわゆる首長と一般的に言われる人たちっていうのは。あの行政の人でもある、政治家であり、行政の人である、長でもあるっていうところですから。この基本的に無所属であっ
1: て、えー、人のま
0: あ指示を受けるとかすねただ差はさ
1: れながらですねこういったケースもあるんですよ。うんはい、でこれはちょっと大阪から離れるんですがお隣ならね。うんねえー、で奈良においてはですね、うん、もちろん言うまでもなく現,現状の知事さんは、うんえー、維新から出てきた人ですよね。はいうんうん、でまあこの人こういう言い方してます奈良はね、うん、10年後にですね、うんえー、国民体育大会いわゆる国体を迎えるんですよ、ね。でまあ、そういった中で普通だったらね、うん、10年後を見据えてこういうね、うん、競技場を作りましょうとかね、うんうんうん、でこういう設備をねどんどん拡充していきましょうっていう形になるんですが、うん、メインスタジアムがないんですよ、うん、はっきり上げてー当然それは作るんですよねということで話は進んできたんですが、うん、で維新の知事が誕生したことで,、うん、で何を言い出したかっていうといやそんなものを作る必要はないと。ね、うんうん、えー、で、なんだったら、長い競技場を借りればいいんじゃないかと。いう言い方をしたんですよ。うんえうん、長いこれ奈良だったったたけみいな、ね、<笑>
0: まあそうです、ね、大阪ですすねね
1: 大阪なはずはないですよね。うん、でこれにですねやっぱり地元の経済界が猛烈に反発をしてるんですが、うんね、それもわからなくもなくてなぜねそういう言い方をしたのかっていうと今あの地方財政ってのは非常にこう逼迫している別にこれは、えー、奈良だけじゃなくて日本、うんえー、全国的にそうですよね今潤っているっていうのはどうなんでしょう東京一人がちみたいなところがしかないんじゃないのかなと。うん、でやっぱりね今改革派というか改革制度を含めましてね。うん、その優先順位、やっぱりつけていきましょうと。と、うん、全部が全部やればいいっていう問題ではなくて。うん、限られた財源しかないんだから、うん、きちんと優先順位をつけていこうというのが、うんえー、やっぱりこういう最近のですね、えー、今、地方財政、地方自治のですね、うん、最先端を言ってるんだろうと思いますね。ねかつて辞、あのーうん、められたですね、うん、明石市の泉市長が成功したかというと、やっぱりその優先順位によって差をつけていったというところなんだろうと思いますよ
0: ね、うんうんうん、あのこのタイミングでそれこそ京都はね、角川さんが5期目は出られないと、4期で退任ということになられる、うんね、どうやらようなんですけれども、さあ、次、今度は京都は京都。でえー、今度は市長にはじゃあポストとしてどんな方々が出てくるのか、まあ、小ど川さんは後継指名なさらないというふうに、ね、コメントでおっしゃってますしさあそうなってくるとその当然、維新、まあ、もちろん共産も含めてですけれどもそういったところからの立候補というのもこれ京都も出てきますもんね、可能性とするとね。
1: さっきの参議院選挙などを見てもです、ねうん、あるいは統一地方選挙を見ても、うん、やはり、えーまあ、維新のです、ね、影響力というのは大阪の外周部つまり京都とか近隣県に及んでますからね。
0: ね,はい、ね,ねえその意味では本当に何でしょうある意味ではこのいわゆる地方のお市長の皆さんに関しても市長に関してもそうですけれども、はい、あの大阪、近畿はなんか独自の動きをなんか見せそうな感じが全国に比べてありそうですねこれね、須
1: 田さん。特殊なな状況ではなくて先ほどの優先順位に話を戻しますけれども、うん、要するにその箱物を作るよりも、うん、もっともっと市民生活県民生活が向上するような例えば高校の無償化であるとかね、うんえー、やっぱり給食費の無償化であるとかるそっちに使っていきましょうよというのが。うん維、は、新、い、なんです優先順位の差なんですよで
0: 、ねうん、さあ東大阪で今度は逆に大阪府連自民党はまあもちろん公明党そうですけどどんな、えー、ね、えー、手を打ってくるのかというところ注目だと思います、はい、では、えー、お知らせ挟んでさらにスターさんにお話を伺ってまいります
2: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: さあ時刻6時58分になりまして続いてはこちらでございますわずか1年で会員数が80万人を超えました最近よく聞くチョコザップ24時間事務のメリット、うん、デメリットは果たしてどんなところでしょうか今月15日ですがライザップグループ去年7月にサービスを開始した運動初心者向けの24時間ジムチョコザップの会員数が80万人に到達したと発表しました月額わずか3000円程度という会費の安さまた大規模な広告投資とスピード出店も相まってですね開始からおよそ1年で国内最大級の会員を持つサービスに急成長したということなんですがさあ筋トレそしてジム事情に詳しい菅田さんに<笑> 24時間ジムのメリットデメリットについて解説をいただきたいと思いますが増田さん、えーはい、もう、えー、スタッさんも減量されてもうだいぶなります
1: 、えー、そうですね、もう3年以上ですね。ー
0: だから、菅田さんのまだいわゆる潜在写真、はい
1: ねえー、
0: あのお写真が、えーとえー、現状とだいぶお違いの時がありますよね,すね今、だいぶお痩せになりましたもんね。
1: ええ、二十キロぐらい減量してですね、うん。ただあの今筋肉もつけてるので、体型も随分変わってきたね,、うん、ね。ええー、まあこ,こではっきり言わせていただきますけども、リバウンドしてんじゃないかっていう疑惑が今世の中的に、ね、蔓延してるんですけどリバウンドじゃありません。筋肉がついてるだけと、うん、いうことなんですけどもな、そ
0: こはもう声を大にして言いたい。大にしていリバウンドではない。はい。はい、ではい、<笑>でそのまたええ本当に最近多くなってること、二十四時間ジムはどんな風に経営されてるのかそのあたり。まあさあさん多くの人がね、まあダイエット健康維持を考えてスポーツクラブ行きたいと思ってても、はいまあ、例えばんでしょうね年月の会費が大体普通に行きゃ1万 5,000 円ぐらいしますかで僕は最低しますし、うん、さあその中で今回そのチョコサップが 3,000 円程度ありえないびっくりするような価格ですもん
1: ね。うんえーうんえー、やっぱり、ね、非常に店舗数も増えてましてね急増っていうのがそのまま今年7
0: 月
1: 末時点の店舗数は817で、うん、今月末の予定としては947店舗、うん、今
0: も続々と増えてってるわけですよね
1: 。で会員数も先ほどご紹介いただいたようにうなぎの森で、うん、やっぱりあの最大の魅力というのはあのこの、ねえー、現状です、ね、900近くある店舗をです、ねうんえー、どこの店舗も使えますよと、うん、24時間使えますよという。ところに加えて、うんえー、もう一つ大きな特徴としては、えー、完全個室のセルフエステであるとかそうそうそうセルフ脱毛というのも利用できるというので、うん、ですからそういった意味で言うと、えー、ジムのカテゴリーをちょっと超えてきたなと私は思うんですけどもただ私ねやっぱりジム愛好者としてずっと見てますとね、うん、やっぱり通一般的なジムっていうと、うんあのー、やっぱりこのフリーウェイトって言われているですね、うんえー、ダンベルだとかバーベルとか、はいはい、そういうところで筋トレをやる人たちもいるんですが、うん
0: うん、あっ圧倒的に多いのは有酸素運動なんですよ、うんはい、あのランニングマシーンみたいなやつですよねあの自転車漕いだりとか、うん
1: 、そ,うそういったところに特化して、うん、でなおかつですね無人店舗ということでローコストオペレーションをしてというところで、うん、やっぱりあの使われるものに対して安く、えー、提供していきましょう不必要なものは減らしていきましょうというところに特化したところに大きなポイントがあるのかなと思いますけれども。うんうねうん、えただですねもともとこのチョコラットを展開するライザッっていうのは一旦、はい、ですね、うんえー、経営不振状態に陥ったんですよでそれどういうことかというと、あのー、これは別に本業の事務経営あるいは、えーまあ、言ってるよりはその、ね、原料経営だけではなくて要するに、えー、非常にこう大きく人気を博したもので、ね、利益が上がったものですからその上がってきた利益を不審企業を買う。うん、ね M&A これでですね要するに事業規模を拡大してきたっていう経緯があってね例えばゴルフレッスン会社であるとかあ
0: ああったあったライズアップゴルフとかもやってましたもんね
1: あるいは英会話であったりとか英
0: 会話もやってましたね
1: えー、ですから異業種にどんどん進出していった結果、うん、そういったところがですねあの足を引っ張って経営不振になってあの債務の、ね、借金の再編っていうのをやっていかざるを得なかったんですよ。あそ,んですね、その、はいえー、ですから経営新企業から脱出することができたんですけれども、うん、でこれ反転攻勢だっていうことでチョコザップっていうのも言ってたんですが、うん、さあどうなんでしょうねあまりにも、うんえー、激しい失点をしてるんですがそもそもですね、うんえー、そういった事務マーケットうん、要するにジム、えー、へ行こう、うんまあ、それランニングマシーンを利用するという有酸素運動の人たちも含めてね、うん、どれだけの,その市場規模があるのか、うん、よく分からないんですよ。からないですからこの程度あるはずだこの程度の利用客が見込めるはずだということを、うんうんえー、まあ考えてどんどんどんどんやっているわけなんですけれども、はい、そこはですね当たれも発見当たれも発見みたいなところがあるんじゃないかなと私は思いますけどね確かに
0: あの私もあのコマーシャルとねチラシを見て思わず入りました先月チ
2: ョコザップにねチョコザップ入り
0: ましたで確かにあの山崎さんに言われてるんですよ山崎はあのジムのインストラクターじゃないアル
2: バイイトトをししてててたたんでですすよ、まあ、インストラクター的なこともしてたって感じですね
0: スポーツクラブでね、はい、で和泉さんみたいな人は絶対に長続きしませんとあの須田さん僕ものすごい言われたんですよなんか一国満々の人はダメなんでしょ
2: <笑>あだから和泉さんみたいな人は三ヶ月くらいは全力で週四日くらい行ってその後に行かなくなるんですけどでもみんなに辞めたって思われたくないから会費だけは払い続けるっていうそのパターンになるんじゃないかと私は疑ってるんです
0: ね<笑>まさに須田さんそういった人たちをどう引き止めるかですよね、うん
1: ですから長続きしないってまさにその通りでね、うんうんあのー、結構自分でね顔合わせる人もしばらく来ないなーなんていう人もいますから。<笑><笑>
0: ありますよね。あの五多分に漏れず、それになるんじゃないかと、山崎さんは僕を心配してくれてるんですけど。どうもそうなりそうな気もするんですよね。<笑>自分自身で、なんか
1: こうね、山崎さんこうですよね。あの格好だけつけるんですね。そう,すねそう、会費だ
2: けは払い続け
0: てくれるんです
1: 。あと、それトレーニングウェアをね、うん、なんか揃えちゃったりなんかして。そ
0: う、そ,そう、そう、そう。アンダーアーマーとか買っちゃってね。ねちょっ待って、僕ものすごいジム側にとったらいいお客さんじゃ
1: ないですか。はい、ういすもう、そういう人にどんどん増えてほしいんです
2: よ。ね、<笑>だって、ジムは汚さない。汚そう、で会。気は払い続ける,続け
1: る、うん、
0: でたまに来て
1: ええ格好だけするそうそう
0: そう一番いい客じゃないですか
1: それでなんか番組でさ私はジムに通ってましてね<笑>って分かる分かる分
0: か言うんです<笑>でごでそういう方でも世の中にでもいてはるでしょ僕だけじゃなくっ
1: ていやいるんですけれども、うんうん、ただそういった中でね、はい、やっぱりある時ですね、うん、気が付くんですよこれ無駄だなってっていうことで、えー、辞める、退会するっていうケースがあって。うん、ですから、えー、会員数が右肩が伸びていくっていうことも、よくてですね。うん、あの、相手水準に達したら、横ばいというのが、まあ、一般的なんですよね。ね
0: まあ、下がるでしょうね。でも、あの、ね、それで言うと、例えば、月々一万五千円ぐらいね、はい。とかとなると、これ、いかな、もったいない、ーあの、から、会費払ってんのは。で,でも、三千円ぐらいっていうのは、これ、須田さん、また、どっかでね。来月は行くかもしれない来月行くかもしれないしって<笑>そてそのたりはええ値段を設定してきたなっていうのはすごく思うんですよね
1: 。えーうん、で加えてですねやっぱり、あのー、まあそうい,いうジムへ行く人口っていうのは、うん、アメリカの場合は結構バカすぎに多いんですけれどもで最初にそのモチベーションつまりジムに行こうと考える人がどの程度規模いるのかなっていうね。うそんんんななにたくさんいるるかと私は見てるんですよね、うん、
0: だからあのコマーシャルの打ち方とかを見てても、はい、じ
1: ゃあご飯食べた帰りに
0: 行きましょうとか、うんうん、実際また僕も行き始めてちょっとですけど本当に普段の私服のまま軽く自転車こぎに来てる人とかっていらっしゃいますもんね須田さん。んなそ,んなうん
1: 、そんなね気持ちじゃねえ全然効果
0: あそういう本格的な人はまた大きいねそうやって気持ちそういうとこからスタートしたらちょっと本格的にやってみようかなっていう人取り込もうとしてはるんちゃいますの
1: ねうん、だからその辺りのねイメージ戦略なんですよ。うん、やっぱりあの一定程度体重を落とそうとしたら、うん、心拍数を結構上げてって、うんうんえー、それで20分から40分ね、うん、有酸素運動をやらなければ絶対体重落ちないんですよ。うんうん、でだからか、ね、あの会社帰りにとかね、うん、有,名有名食を食べたあとになんて言って、うんうんうん、それただの気分の問題ですから。<笑>
0: <笑>いやそうだけどさ,いやそうだけどさ<笑>で
2: もほらみみんんななな痩せちゃったらこれれはもももううやめてしまうかもしまかいので
0: い、うん、でもそれこそス田さんね今までこういったビジネスモデル24時間のところってあのそれこそエニタイムフィットネスさんとかみたいに 7,000 円台ぐらいでもまだね安いかなと思ったんですけど一般的に比べたらここに来てこの値段設定というのは同じく24時間でえっという同じ形のスポーツクラブの方っていうのは。結構戦々恐々していらっしゃるんじゃないですか
1: いやもちろんそうですね、うんうん、私もですねえー、実を言うと、うん、あるジムに通ってたんですよ、うんねはいえー、そこにトレーナーがいたもんですから、うんうん、ところがですねやっぱり利用客が少なくて、うん、クローズドしちゃいましたからね、うん、21日にも
0: まあその意味ではどうでしょうねあの全然わかんないですけどえっとどっか空いてるちっちゃなスペースでもインストラクターさんとかいらっしゃらなければマシーンだけ置いて、うんうん、まあ清掃を定期的にやってっていうことで、ね、なんかいつでもこの店舗はじゃあ閉めますとかっていうのもやろうともで,できる感じもありますもんねあれで見てると
1: ねそうですね撤退しやすいっていうところもあるでしょうし、うんうんうんうん、ただですねえこれを出店するにあたってでやはりあの企業経営という観点から考えるとですね24年3月期予想でも営業損益が45億円の赤字になった、ねうんうんうんまあ、これは先行投資というところなんですけどもです,よ、ねうん、ですからあの出店ペースをどんどんどんどん早めていくんですけれども、うん、この赤字が果たして解消できるのかどうなのか、うん、というところに私はこのビジネスモデルが定着するかどうかっていうのがかかってるのかなと思いますね。で
0: すねせっかくあの僕も今運動をやる気にまたこうなってきてるんで、はい、あのー、ねこれをちゃんと継続できるように、うん、はい、あとはちゃんとあの、ね、特に前半
1: だけ頑張るとかはやめて、<笑>はい、ちゃん定期的に、山崎の
2: 感が外れるように
1: 、はい、山崎の感が外れるように、あうん、じゃあ今度三人で、うん、あのー、茶山市にあのゴールドジムがあるじゃないですか、ね、はいはい。はいあのすぐ会社の近くに。あ,りますすあそこちょっと行って、二、はい、人でちょっと上泉さんを、うん、特訓するっていうの
0: も。<笑>いいです。あの全然いいです。いいですね、あのそれはもうあのあのちょっとちょっと体力的にダメなんで。遠慮されました、はい、じゃあ須田さんえっと後半戦では、はい、安倍派の人事について。ぜひ楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、上泉雄一のエナビーエスラジオがお送りしています。ニュースランキンキグ
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題から、はい、第105回全国高校野球選手権記念大会の決勝が昨日甲子園球場で行われ慶応が8対2で仙台育英を破り、うん、107年ぶり、2度目の優勝を果たしました。す
0: ごい盛りり上がりでしたね<笑>で特にあの慶応の応援がです、ねはいまあ、本当に三塁側から、えー、レフトスタンドまで、あもうあのね、ブルーと赤,の,、ねはい、青と赤の,あのメガホンを振りながら一色で、あの大歓声ってこういう、いテレビで
2: 見ていても。<笑>すごい大きな声援だなっていうのが伝わってきましたので、多分甲子園球
0: 場の応援すごかったんじゃないかな、うん、まあその応援の後押しもあってということもあるんでしょうけれども、うん、いやーでも仙台育英もね夏連覇かかっていた中でいやでもあの本当に紙飛びのところもあったと思うんですけどもねあのナイスゲームだったと思いますお疲れ様でございますお疲れ様でしたありがとうご
2: ざ京セラドーム大阪で昨日行われた阪神対中日の試合は阪神が7対2で中日に逆転勝利。うん、これで京セラドーム大阪での開催試合は今シーズン8戦全勝としました
0: したかしあのマジックついてからでもこう負けないですよね,ですね、着実にマジックが減ってまして24まで来てますから、はいはい、もう本当にずっと毎週言ってるんですが、来月の今頃はと言ってるんですけど、うん、ちょっとずつそれがはぐらってきてるのに違うかなと思いますけどね。はい
2: 将棋の第六十四期王位戦七番勝負第五局は、二十二日と二十三日の両日両日、徳島市で刺され、うん、先手の藤井聡太王位が九十五手で、挑戦者の佐々木大地七段を下し、四、はい、勝一敗で防衛四連覇を果たしました。す
0: ごいですね、タイトル戦、これ十七期ですからね。さあ、いよいよ八冠をかけて、というところになりますよね。はい、楽しみで、こスポーツというかこのねニュースだけでもこれ一個一個もねあの大きなニュースなんですけど<笑>す、ね、はい、えー、じゃあニュースの見ていきまし
2: ょうはい、はい、ニュースランキングまずは第五位。政府は今日未明、北朝鮮から弾道ミサイルが発射されたとみられると発表し、沖縄県を対象に J アラートを発令、避難を呼びかけました、うん、本
0: 当、先ほどもお伝えしましたけれどもね、ね沖縄の方は特にね、この夜中のことだったんで、大変だったと思いますけど、質問と思いますが、さあ、日本政府は北朝鮮に対してどういう対応をしていくのかという話になると思いま
2: す、はい、続いて第4位。京都市の角川大作市長は昨日市役所で記者会見し来年2月の任期満了に伴う市長選には立候補せず退任する意向を明らかにしましまた本当京
0: 都の顔でありましたしおそ、ね、らく全国的にも非常に知名度の高い方までいらっしゃったんですけれども、はいまあ、一つはのの予算の黒字というところ決算の黒字というところの一つのめどがついた、うん、達成したということなんですけれども、まあ、もちろん、えー、5期目とかになってくると他選というね他選違反というというところもあると思います。うえー、有けしたになったということだそうです。はい。続いて第三位、日本大学アメリカンフッ
2: トボール部員による大麻や覚醒剤の所持事件で、大麻取締法違反の容疑などで逮捕された。部員の北畑家康容疑者と共同で大麻を所持した疑いがあるとして、警視庁が別の部員4人から任意で事情を聞いていたことが捜査関係者への取材で分かりました
0: 。まあこの部員の一人の容疑者だけではなく他に複数関わっていたんじゃないかという中で、はい、まあスマートフォンなどの解析からですねそのあたりがえ分かってきたということで今事情を聞いているということなんですけど、まあ西大の会見ではですね一、えー、人の部員のまあやったこと。なんんだだということだったんですけど結果、やっぱりそうではどうやらないんじゃないかということで、うんうん、そうなってくるとやっぱりその状況で部活動を続けていることっていうのは果たしてどうなのかなっていうのは出てきますよねねこれは、ねうんはい、
2: 続いて第2位はモスクワの北西部にあるトベリ州で23日、民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏の所持とみられる所有とみられるビジネスジェットが墜落しました。うんロシアのタス通信は航空当局の情報として乗客名簿にプリゴジン氏の名前があったと伝えておりロシアの非常事態省によりますと、ジェット機には乗員3人を含む10人が搭乗し、全員が死亡したとみられます、
0: はい、で先ほど速報で入ってきたんですけれども、はい、どうやらです、ね、共同通信なんですけれども、ロシアの民間軍事会社、ワグネル関係者が管理し,たとられ管理しているとみられているプルコジン2023という通信アプリがあるんですが、はい、ワグネルの創設者、プリコジン氏が、モスクワ北西のトベリ州内で墜落した小型機に乗っていて、遺体が確認されたと投稿されていると。うんうんうんうん、いうことなんでこれはロシア情勢大きくなんか変化がありそうです,ねうですよねはいえー、またこの後分かり次第お伝えをしていきたいと思
2: います、はい、続いて第1位は東京電力は福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出について最初に放出する処理水の希釈状況に問題ないことなどを確認できれば今日午後1時頃にも放出を開始する予定です